1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe. Wir haben uns jetzt Philipp Adamidis, Co-Founder und CEO von QuantPi, anlässlich einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Millionen Euro eingeladen. QuantPi hat eine Plattform entwickelt, mit der Unternehmen sicherstellen können, dass rechtliche, wirtschaftliche, ethische und... Reputationsrisiken im Zusammenhang mit ihren KI-Lösungen identifiziert, bewertet und entschärft werden. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview.
0: Werbung.
2: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Philipp das ist hier, der Co-Founder und CEO von QuantBuy. Hallo Philipp. Hi Jan, freut mich hier zu sein. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Ein tolles Thema, muss ich sagen, was ihr was ihr euch da oder vorgenommen habt. Ähm, muss uns gleich mal ein bisschen durchführen. Wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Glückwunsch dazu erstmal.
0: Vielen Dank. Also ich führe dich sehr, sehr gerne durch unser komplexes Thema. Ja, ich habe mir eure Webseite angeguckt, aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, weil es
2: ist tatsächlich nicht ganz so leicht zu verstehen, äh, vielleicht einen Schritt zurück. Ich habe gesehen, du hast sehr, sehr früh gegründet schon mal. Ne? Mit 16 habe ich hier stehen. Ähm, vielleicht magst du es mal ganz, kurz so durch die Anfänge von deiner unternehmerischen Karriere und dann eben vielleicht auch von QuantPay führen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe mich schon sehr, sehr früh für das Thema Gründung und Innovation äh, im, im, im Ganzen äh, interessiert. Das meine erste Gründung, hatte überhaupt nichts mit Software zu tun. Ich bin in einer Stadt groß geworden, in der die Schuhindustrie sehr groß war und da haben äh, Befreundete, äh, als Freunde meiner Eltern, äh, haben da eine Innovation rund um Schuheinlegesohlen gemacht. Also <lacht> orthopädische Schuheinlegesohlen. Und da habe ich geholfen, sozusagen eine Technologie mitzuentwickeln, äh, in der man sozusagen orthop orthopädische Einlegesohlen innerhalb von Minuten am Patientenfuß anpassen kann äh, versus äh, der Prozess vorher mehrere Monate mit äh, Abdruck und äh, manueller Arbeit äh, und dann am Ende hat haben die Dinger doch nicht gepasst und haben gedrückt. Äh, und es war ein patentiertes Verfahren, da durfte ich so meine ersten Anfänge äh, sozusagen in der Innovation und rund um Entrepreneurship machen, ähm, hab natürlich keine Shares bekommen. Ich war noch, noch nicht 18. Äh, aber äh, war eine super spannende Erfahrung. Und eigentlich habe ich seitdem nie wieder aufgehört, mich mit Entrepreneurship und Innovationen zu beschäftigen.
2: Aber mega krasses Thema finde ich für einen 16-Jährigen. Ne? Ich überlege gerade, was ist denn, äh, gibt's, gibt's eine Stadt in Deutschland, die bekannt ist für Schuhe, für
0: die Schuhindustrie? Ja, tatsächlich. Ich bin gar nicht ursprünglich aus der Stadt, aber wir sind dorthin gezogen und die Stadt heißt Pirmasens, eine relativ kleine Stadt in der ja, Nähe ich. von Kaiserslautern. Ja, schöne Stadt, <lacht> ja,
2: aber wo habe ich überhaupt nicht damit, nicht, nicht damit assoziiert. Ja, spannend. Und dann aber jetzt vielleicht mal eure Gründungsgeschichte,
0: die ist ja auch recht besonders, ne? Ja, genau. Also wir haben dann, ähm, ich bin dann ja erst nach Brüssel gegangen zum Studieren und dann bin ich zurück hier an die Saal an die Universität des Saarlandes gegangen. Sagt vielleicht dem einen oder anderen was, aber den allermeisten eher weniger. Ist aber äh, extrem bekannt für für Softwareentwicklung, Informatik äh, und ganz insbesondere Themen Cybersecurity und künstliche Intelligenz. Und da habe ich ähm, in, der, so, in den akademischen Karrieren äh, mit, von mir und meinen Mitgründern haben wir uns so kennengelernt. Das ist einmal Dr. Antoine Gauthier, der kommt aus der Schweiz, äh, Mathematiker. Dann Arthur Soleimanov, ursprünglich aus Usbekistan, auch Mathematiker und Informatiker. Und wir haben uns völlig random sozusagen hier auf dem Campus getroffen, und äh, haben uns dann so rund um, um KI-Projekte, die wir eigentlich nebenher so äh, betrieben und vorangetrieben haben, kennengelernt. Äh, und so ist dann ganz ursprünglich sozusagen die Idee entstanden: okay, vielleicht können wir, wie können wir KI-Modelle irgendwo einsetzen. Äh, und als wir dann unsere ersten Projekte gestartet haben, haben wir gemerkt, wir haben wurden mit Millionen Fragen überhäuft, wie denn diese KI funktioniert, wie man sie anderen äh, Stakeholdern, Shareholdern, Usern erklären kann, wie man sicherstellen kann, dass sie äh, so funktioniert, wie man das geplant hat und so weiter und so fort. Und dann haben wir gemerkt, okay, bevor man KI in irgendeiner Art und Weise verkaufen, einsetzen kann, äh, muss man sich darum kümmern, wie diese sogenannten Blackboxen tatsächlich funktionieren. Hm. Und so ist es dann sehr früh entstanden, das Thema.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz als Anekdote, wie hat man sich das vorzustellen, wenn sich drei KI-Forscher auf dem Campus zum ersten Mal treffen? Worüber spricht man da so?
0: <lacht> ja, es ist ein bisschen, also wir kommen, ehrlich gesagt, kamen wir da auch aus unterschiedlichen Bereichen. Also meine zwei äh, Co-Founder, ähm, die kannten sich vorher, haben zusammen äh, in so einem großen Studenten, WG, Haus gewohnt, hatten aber nie wirklich was äh, thematisch miteinander zu tun, also waren nicht im selben Studiengang. Also einer Informatik, einer Mathematik, der eine hat gerade promoviert in der Machine Learning Group, der andere Informatik studiert im Master äh, und kannten sich einfach nur als Mitbewohner. Und ich äh, habe einen Background in Business und Informationsmanagement und habe damals für einen Inkubator gearbeitet, der in, in Frühphasen, ähm, also in Technologietransfer äh, investiert hat, also ganz frühphasige, Teams, die sozusagen ihre Technologien aus der Forschung in den ersten Schritten an den Markt bringen wollten. Und in dem Kontext habe ich einen der beiden kennengelernt, Arthur. Und der meinte dann sehr, sehr schnell, nachdem wir so ein bisschen über KI-Projekte gesprochen haben, du musst unbedingt jemanden kennenlernen, <lacht> ähm, Antoine. Der hat aber ganz wenig Zeit. Und dann haben wir uns vor der Mensa getroffen. Da sind, das werde ich nie vergessen, sind so alte, so Wasch, Waschbeton-Tische. Uh, ganz, ganz schreckliche Tische. Da kam, haben wir gewartet auf ihn. Er kam angerannt, uh, sagt, ich habe 15 Minuten. Sagt mir, was ihr macht. Und dann kann ich mich entscheiden, ob wir ob wir ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen können. Okay. Ähm, oh, er hat sich entweder, hat, er, ja. Genau, er hat sich dann dafür entschieden und so ist das entstanden, ja. Und also <lacht> also so war das erste Gespräch.
2: Mega spannend, muss ich sagen. Und jetzt seid ihr einen gemeinsamen Weg gegangen, habt eine Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen. Kann man, ist es, ist genau. es falsch zu sagen, es beginnt jetzt gerade oder wir sind mittendrin im Zeitalter der KI? Ist das eine richtige Beobachtung? Weil man hat so das Gefühl, die Medien überschlagen sich gerade und die Entwicklungen, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, KI oder was man unter Machine Learning und KI versteht, ist grundsätzlich kein neues Thema. Ne? Also die, die da gibt es Forschung seit, äh, also ich glaube seit den 60er Jahren. Mhm. Ähm, da gab es da einmal, zu der damaligen Zeit waren die Algorithmen noch nicht so effizient und wir hatten auch noch nicht die Computing Power, äh, um das wirklich effizient irgendwo einsetzen zu können. Äh, und das hat sich geändert. Ähm, vor einigen Jahren, äh, auch mit so den Deep Neural Networks, äh, also sozusagen äh, Algorithmen, äh, die man mit sehr viel Daten füttert und die dann auch äh, recht gute äh, Vorhersagen treffen können. Äh, und jetzt ist sehr, sehr, sehr viel Geld in die KI-Transformation geflossen. Ähm, und jetzt äh, stellt sich die große Frage, äh, jetzt ist da sehr viel reingeflossen, aber nur sehr, sehr wenige äh, Applikationen sind tatsächlich eingesetzt und, und bringen sozusagen einen, einen äh, Return on Invest. Mhm. Ähm, und woran liegt das und wie können wir das sozusagen besser machen und vor allem, wie können wir das Risiko rund um, um diese äh, ja, nicht-deterministischen Blackboxen, wo man nicht genau weiß, wie sie ihre Entscheidungen treffen, äh, minimieren.
2: Ist das tatsächlich so, dass die wenigsten einen Return on Invest bringen? Ja, Das, das wundert mich jetzt gerade. Ich hätte gedacht, das sind alles so, so Themen, die jetzt zumindest im Moment eine extrem hohe Nachfrage haben und dementsprechend auch sehr viel Kapital erstmal bekommen,
0: oder? Ja, absolut. Das Problem ist nur, dass äh, bei, in ganz vielen Bereichen Steckt, steckt man sozusagen in der Entwicklungsphase fest. Also so, man hatte ja. so vor den letzten, ich würde sagen so in den letzten 10, fünf zehn Jahren hat man sehr viel experimentiert, ist über die Exper Experimentationsphase hinaus und hat jetzt sehr, sehr gute ähm, KI-Modelle und Produkte gebaut. Aber ganz, ganz viele Unternehmen scheuen sich, die wirklich in der Masse einzusetzen, mhm. weil eben die Risiken äh, nicht so gut verstanden werden. Risiken
2: nicht verstanden. Kannst du das nochmal ein bisschen spezifizieren? Weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, KI ja sehr, sehr viele Berührungsängste ähm, auch oder mit Berührungsängsten konfrontiert ist, oder?
0: Ja, ja absolut. Also das ist auch, ähm, wenn, man, wenn man sich große äh, Unternehmen anschaut, da geht es sehr viel um, um Reputation, aber auch natürlich um die Regulierung. Also wir haben den Artificial Intelligence Act, der jetzt auf äh, der europäischen Ebene verabschiedet wurde, ähm, zusätzlich mit äh, einem AI Liability Directive. Ähm, da wird sozusagen ähm, reguliert, was passiert, wenn äh, KI-Algorithmen oder KI-Produkte einen Dritten ähm, schädigen. Und der Dritte, ob das eine, eine natürliche Person oder eine juristische Person ist, hat die Möglichkeit, dann vor nationalen Gerichten oder wird in Zukunft die Möglichkeit haben, vor nationalen Gerichten gegen den Anbieter dieser KI zu klagen. Und es gibt die Beweislastumkehr, dass der Anbieter nachweisen muss, dass seine KI zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem der Vorfall da stattgefunden hat, ähm, den, den Regulierungen entsprechend äh, funktioniert hat. Mhm. Ähm, und das ist natürlich sozusagen der, der Druck, den, den Unternehmen haben, wenn sie jetzt KI wirklich für, sagen wir mal, Millionen Menschen ausrollen, mhm. ähm, müssen sie ganz genau wissen, wie das funktioniert, mhm. weil sonst eben eine riesige Reputationswelle auf der einen Seite, mhm. ja, also Chatbots, die rassistisch geworden sind, mhm. Kreditkartenunternehmen, die gegen Frauen diskriminieren. Also gibt es tausende Beispiele. Mhm. Und in Zukunft eben auch aus regulatorischer Sicht. Also da kann es zu sehr, sehr hohen Geldstrafen
2: kommen. Wenn man sich eure Pressemeldung so anguckt, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie ihr beschäftigt euch sehr viel mit gesellschaftlichen Fragen und Ethik. Ne? Ist, das, ist, ein, ist das ein richtiger Eindruck oder falsch?
0: Ja, weil ähm, wir haben das Unternehmen, also wir sind extrem purpose driven. Ähm, wir, wir schauen uns eine wirklich lang, Long Term Vision an und haben die auch ganz klar formuliert und ähm, haben die mit sehr, sehr vielen Leuten, ich glaube über 60 Leuten äh, immer wieder diskutiert, verfeinert und, und und auch erprobt und jedes Wort sozusagen da drin ähm, äh, hat für uns irgendeine Bedeutung. Mhm. Äh, und das heißt, wir, wir setzen wirklich eine Vision auf die nächsten zehn Jahre an. Warum? Weil wir glauben, dass die mhm. KI-Transformation oder auch der Fortschritt der Technologie positiv sein kann und mhm. auch nicht aufzuhalten ist, also wir können eben können nicht zurückgehen in der Zeit, sondern werden immer schneller vorangehen und äh, es müssen sich bestimmte Organisationen darum kümmern, wie wir in der Zukunft mit solchen intelligenten oder komplexen Technologien und Systemen zusammenleben wollen. Und ähm, wie unsere Zukunft dort aussieht. Und deshalb haben wir, wir haben jetzt die, die Vision äh, formuliert, Quantum Enabled Society for Safe and Self-Determined Coexistence with Intelligent Machines. <lacht> ähm, weil wir uns da tatsächlich Gedanken drum machen und das ist kein kein äh, Wandertour oder irgendwas, sondern wir, wir, wir glauben, dass das unsere Generation betrifft, aber auch wir haben einige Familien in unserer äh, sozusagen, oder Familienväter und Mütter in unserer Firma. Ähm, wir machen uns auch Gedanken, was sozusagen äh, die die Zukunft unserer Kinder äh, äh, angeht und wie die mit Technologien zusammenleben werden.
2: Und was sind so aus eurer Sicht so die kritischen Bereiche, wo man sich äh, KI genauer angucken muss? Du hast ja eben die Kreditkartenanbieter genannt mhm. oder auch die Chatbots. Sind das schon die die Extremauswüchse oder geht das noch viel, viel tiefer äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, in das Thema äh, Juristik, äh, Juristerei? Also das ist halt zum Beispiel das Rechtswesen von, weil man könnte ja zum Beispiel denken, dass eine AI eigentlich in der Lage sein könnte, die besseren Gesetze zu schreiben als der Mensch, oder?
0: Ja, da, da müssen wir nach, nur nach China schauen. Da <lacht> okay. ist es schon, äh, da schon in Place. Da müssen sich mittlerweile ähm, Gerichte und Juristen vor einer K KI für Entscheidungen verantworten. Mhm. Ähm, das heißt, das ist keine, das, das, alles, was wir da vielleicht in solchen Z Zukunftsszenarien mhm. äh, beschreiben, Utopien oder auch Dystopien, mhm. findet eigentlich auch jetzt schon statt. Mhm. Und worauf wir uns fokussieren, wir nennen das Mission Critical AI Use Cases. Also das sind Use Cases, die jetzt zum Beispiel nicht der Streaming-Algorithmus von Netflix oder einem anderen Streaming-Anbieter sind. Äh, sozusagen, wenn man jetzt eine falsche Serie schaut oder eine Serie, die einem nicht so gut gefallen hat, die der KI-Algorithmus vorgeschlagen hat, mhm. dann würden wir das als ein akzeptables Problem mhm. <lacht> ähm, ansehen. Aber wo, wo sozusagen solche Vorhersagen oder Empfehlungen äh, viel, viel kritischer sind in Bereichen von autonomem Fahren, ähm, auch Healthcare, also da in unserer ganzen unseren also ganzen Healthcare-System ähm, und eben auch wenn es sozusagen systemrelevant äh, in, den, in den Finanzbereich geht. Das sind so die Industrien, mit denen wir anfangen. Wir sind dort aber auch relativ opportunistisch, wenn es sozusagen um Mission-Critical AI Use Cases auch in anderen Industrien geht, weil es natürlich darum geht, ähm, den größten positiven Impact auch auf unsere Gesellschaft zu haben und den haben wir dort, wo die größten ähm, Mission-Critical AI Use Cases laufen und eben auch äh, für eine große Anzahl von Usern oder mit auch einem großen Impact eingesetzt werden. Und genau auf diese Cases fokussieren wir uns und versuchen die sicherer und ähm, sicherer zu machen und sozusagen die Qualität rund um das, rund um den KI-Entwicklungsprozess zu verbessern.
2: Wer kann denn eigentlich hinterher genau beurteilen, ob eine AI sich richtig entscheidet oder oder du hast vorhin von Diskriminierung gesprochen und so weiter und so fort. Das haben wir ja in der realen Welt auch. Ne? Das heißt, mhm. wir, wir haben es ja in der, der Mensch ist am Drücker und hat es noch nicht hinbekommen, das irgendwie rauszubekommen aus der Gesellschaft. Wie kann man das jetzt von der AI ja. dann an, auf der anderen Seite erwarten und wer soll das kontrollieren?
0: Ja, das sind, das sind super Fragen und auch teilweise noch äh, von Regulatorik und Forschung unbeantwortete Fragen, weil die natürlich auch in in sozusagen Biases übergehen, die wir einfach in der Gesellschaft auch haben. Mhm. Aber ich mache mal ich mach mal ein Beispiel. Es ist äh, in der Regel äh, kein riesiges Problem, ähm, also nein, stopp, ich muss anders anfangen. Mhm. Es ist kein globales Problem, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bankberater hätte, der gegen irgendjemanden diskriminiert, ob er jetzt frauenfeindlich ist oder in irgendeiner Art und an, in einer anderen Weise sozusagen bei der Kreditvergabe diskriminiert. Das ist ein, das ist ein Problem, es ist auch ein lokales Problem, aber es ist eben ein Problem, für, sagen wir mal, vielleicht 100, wenn er eine lange Karriere hat, vielleicht 1000 äh, äh, Klienten. Das Problem ist aber, wenn man sozusagen diesen Bias systematisch in eine KI übersetzt, ähm, die Millionen von Cases bearbeitet, dann hat man ein globales Problem mit einem riesigen Impact. Und ich glaube, so sieht das momentan äh, auch ein Stück weit in unserer Gesellschaft aus. Natürlich sind wir auch gesamtgesellschaftlich äh, teilweise in einem Bias und, und diskriminieren gegen bestimmte äh, Gruppen, Minderheiten oder auch äh, ja, Features und Values. Ähm, aber was wir versuchen müssen, ist eben dann vielleicht hier an dieser Stelle den Cut zu machen und das nicht äh, eins zu eins auf die KI zu übertragen. Und wie erkennt man das? Ähm, es gibt natürlich unterschiedliche sozusagen ähm, Thresholds, die auch unterschiedliche Companies für sich äh, selbst feststellen müssen. Und wo wir wir beschäftigen uns sozusagen nicht aus einer ethisch-moralischen Sicht damit, was fair ist zum Beispiel. Weil alleine die Definition oder die Definition von Fairness ist sehr, sehr vage und, und subjektiv unterschiedliche auch, ne? Definitionen. In mm -hmm. subjektiv, ja. ja. Und deshalb arbeiten wir sozusagen nur bedingt an solchen Themen. Wir hören uns das alles an und versuchen so zum Beispiel auch in unserer Firmenkultur möglichst divers aufgestellt zu sein, um alle möglichen Blickwinkel ähm, äh, oder dafür für alle möglichen Blickwinkel empfänglich zu sein. Mhm. Aber wir selbst geben zum Beispiel keinerlei Definitionen von Fairness oder sowas vor, weil mhm. wir uns das selbst nicht zutrauen und das überlassen wir den Spezialisten äh, im Bereich der Philosophie, Ethik, ähm, die sich damit beschäftigen können. Was wir tun, ist, wir stellen die technischen Tools bereit, um eben solche Definitionen abbilden zu können. Das heißt, wenn es eine Definition von einer, einer äh, Fairness in einem Use Case gibt und dazu zum Beispiel auch konkrete Thresholds existieren, ähm, also wie viele wie viele äh, äh, Appli applicants mit einer mit bestimmten Merkmalen sollten äh, äh, sollten angenommen werden und solche Dinge, dann könnten können wir das äh, sozusagen auf technischer Seite äh, abbilden und testen, ob die KI das auch einhält. Wir würden aber niemals sozusagen so weit gehen, die 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 Definition von Fairness vorzugeben. Es sei denn, es sei denn, es kommt sozusagen aus regulatorischer Sicht und es ist einfach per Gesetz einzuhalten. Dann können wir das sozusagen auch als Regeln mit übernehmen.
2: Heißt das aber im Umkehrschluss auch, dass der, also ich finde das wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, heißt das, dass der Mensch dann letztendlich der KI manchmal auch irgendwie das dann, dann regulierend eingreifen muss, um möglicherweise eine KI auf einen anderen Weg, in eine andere Richtung aufzugleisen, als sie das von sich aus tun würde?
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, das ist das ideale Szenario. Und wenn man, ich gehe nochmal zurück zu unserer Vision, also mhm. ähm, Safe and Self-Determined Coexistence, also das heißt ja auch eine sichere und selbstbestimmte Koexistenz mit intelligenten hm. Systemen. Das heißt, wir müssen uns in irgendeiner Art und Weise auch darauf einstellen, dass wir intelligente Systeme korrigieren müssen. Auch in der Zukunft und auch schon im Jetzt. Und ähm, ich glaube, es wird sehr häufig dann in diesen Fällen Human in the Loop genannt. Ja, also in, in, in sozusagen KI-gesteuerten Prozessen ähm, gibt es sozusagen immer noch mal die letzte Instanz, die dann durch Experten in dem Bereich durchgeführt werden mhm. ähm, und die wird es wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Bereichen auch und hoffentlich noch sehr, sehr lange gehen.
2: Ich finde es deswegen auch interessant, weil wir natürlich immer mit unserer subjektiven Brille da drauf gucken. Ne? Und mhm. ähm, wir alle sind ja irgendwie geprägt und geprimed durch unser Umfeld. Und du hast jetzt eben das Beispiel mit China genannt. Da geht, glaube ich, bei jedem erstmal bei uns irgendwie so ein innerliches äh, so ein Widerstand äh, einher, wo man denkt, das kann doch nicht mhm. wahr sein, dass KI jetzt an so einer, gerade in China auch noch, wo man sowieso vielleicht Vorbehalte hat, aber äh, dass da auch noch ähm, KI irgendwie die Gesetzgebung mit beeinflusst oder auch die Urteile fällt, zeitgleich kann sowas aber auch richtig sein und wir durch, durch, durchblicken das nur nicht richtig. ne Deswegen bist noch die Frage, ist jetzt eigentlich so eine so eine Zeit, wo Philosophen noch mal wichtiger werden, weil jetzt plötzlich KI eigentlich, ähm, äh, sag mal, wir, wir müssten KI eigentlich trainieren mit perfekten Szenarien und, und die haben wir noch nicht. Deswegen müssten wir vielleicht die schlauen Menschen fragen, die das durch, durchblicken.
0: Absolut. Also das ist auch was, ähm, was ich eigentlich immer wieder versucht habe, äh, schon während meiner ganz, ganz frühen Studienzeit, in irgendeiner Art und Weise äh, zu bridgen und auch auch irgendwo äh, am, auf dem Campus zu motivieren. Wir hatten die Informatiker, die sitzen in Saarbrücken auf dem Campus so ein bisschen separat in so einem in so einem Tal, kann man sich das fast vorstellen. Und so auf der anderen Seite des, des Hügels auch wieder in so einem Minital sind sind eher so die Geisteswissenschaftler angesiedelt. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild dafür, wie die, wie die Kommunikation da in der Vergangenheit war. Äh, und ich habe schon immer gesagt, äh, man müsste da viel, viel, viel stärker zusammenarbeiten, weil gerade wenn Technologie so einen großen ähm, Impact und direkten Impact auch auf unsere Gesellschaft hat, dann brauchen wir Geisteswissenschaftler, äh, die sich mit diesen großen Fragen beschäftigen, mhm. äh, damit wir, damit wir dann sozusagen auf der technischen Seite auch die Dinge bauen können und eben auch kontrollieren, und limitieren können, damit der, dieser Effekt immer noch positiv bleibt. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ein immer fortwährender Balanceakt, den wir, mhm. den wir dort äh, ähm, als, ja, das ist eine, eine immer fortwährende Aufgabe, wenn man es so will.
2: Mega spannender Bereich, finde ich, in dem ihr die da unterwegs seid. Und auch also einer, glaube ich, der jeden Tag zum Denken und zum Philosophieren einlädt. Ne? Aber jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen auch über eure, ähm, das, das das klang schon so ein bisschen durch, welche Geschäftsmodelle ihr verfolgt. Ich habe das
0: versucht, aus eurer Webseite herauszulesen. Das ist mir nicht ganz gelungen. Wie verdient ihr denn Geld? Ja, also was wir bauen, ist eine AI Governance, AI Auditing Plattform. Das heißt... Ähm, unternehmen können unsere plattform einsetzen um äh, ihre interne ki entwicklung und auch tritt äh, third party ki ähm, zu auditieren zu überprüfen bevor sie sozusagen auch äh, ins deployment gehen und ausgerollt werden also in, in den einsatz kommen und wir verdienen dort äh, sozusagen über momentan über über lizenzen ähm, die wir die wir an unternehmen verkaufen mhm. äh, und ähm, diese Plattform eben zur Verfügung stellen, damit unterschiedliche Personen innerhalb des Unternehmens, an, die an dieser KI-Entwicklung, an dem KI-Entwicklungsprozess arbeiten, ähm, sozusagen äh, besser kommunizieren können und effizienter entwickeln können. Da gibt es, das ist das alte Problem, sozusagen die Übersetzung zwischen ähm, sagen wir mal jetzt den technischen, äh, der technischen Entwicklung, also den Machine Learner, Machine Learning Engineers, dann den produkt Product Owners, die sozusagen dafür verantwortlich sind, dass das irgendwann mal ein Produkt irgendwann mal fertiggestellt wird und ins Deployment kommt und dann eben äh, auch Risk and Compliance, äh, die natürlich auch in irgendeiner Art und Weise daran beteiligt sein müssen, äh, ein Go zu geben, um, um so ein KI dann auf, äh, auf die ganzen Kunden äh, sozusagen freizugeben oder loszulassen. Mhm. Und diese Übersetzung äh, können wir mit der Plattform darstellen. Klingt so ein bisschen, wenn man die
2: Analogie ziehen kann, nach Bug-Suche und Bug-Testing, der, also als würde ihr nach Fehlern im Code suchen. Ist das eine richtige Analogie nur halt eben in der KI?
0: Ja, also man kann sich das vielleicht ein bisschen so abstrahiert so vorstellen, als würde man überall in den KI-Entwicklungsschritten Sensoren platzieren. Und das zentral zusammenführen mhm. und dann eben auch wiederum ja Möglichkeiten und Tools zurückspielen, um diese Schritte bei gegebenen Problemen zu verbessern.
2: Mega spannendes Thema. Das heißt, wer, wer macht dann diese Fehler? Also, wenn du sagst, ihr stellt da Sensoren auf und überwacht diese einzelnen äh, Entwicklungsschritte oder Fehler,
0: wer hat diese Fehler gemacht? Ja, die können auf ganz unterschiedlicher, äh, auf ganz unterschiedlichen Wegen sozusagen äh, sich in den KI-Entwicklungsprozess einschleichen. Äh, also da gibt es ganz, ganz high level gesprochen, äh, angefangen äh, äh, bei was die Daten angeht, äh, Garbage in, garbage out. Also wenn man mhm. wirklich ganz schlechte Daten hat, mhm. wird man auch niemals eine, eine, eine gute Vorhersage. Haben mhm. äh, oder sehr, sehr selten. Sprich, ähm, da, da hilft es dann auch nichts, da, dass der KI Algorithmus sozusagen gut entwickelt wurde. Das heißt, wir haben Datenqualität. Daher, das ist eine Risikodimension, wie wir das nennen. Dann haben wir Risk und Bias. Das heißt, da geht es sehr viel darum, wie man bestimmte Thresholds setzt, um, um sozusagen Vorhersagen zu machen. Dann Explainability, wo wir auch wirklich herkommen. Also, wir haben eine der, der stärksten Technologien im Bereich von Explainability entwickelt. Mhm. Das heißt sozusagen zu erklären, wie die KI ihre Entscheidung trifft, also anhand welcher, anhand welcher Input-Parameter sozusagen eine Entscheidung zustande kam, also wie die gewichtet werden. Und dann eben auch noch Robustness, also wie verhält sich äh, sozusagen die KI in unterschiedlichen Szenarien und wie performant ist sie deshalb auch. Mhm. Das sind so riesig große Risikodimensionen, die dort reinkommen können. Das heißt, das ist selten ein, ein Fehler, der irgendwie be bewusst gemacht wird oder irgendein ein Bias oder irgendeine äh, fehlerhafte äh, Prediction oder ein Algorithmus, den man so vorgesehen hat. Sondern es ist einfach ein extrem komplexer Entwicklungsprozess mhm. ähm, und dabei können sehr, sehr viele Fehler entstehen. Also es ist vielleicht, vielleicht kann man die beste Analogie zu einem zu einem Auto ziehen. Ja, also mhm. wir vertrauen heute ähm, äh, einem Auto an äh, mit 250 kmh über die Autobahn mit unserer Familie im Kofferraum oder nicht im Kofferraum hoffentlich nicht <lacht> auf der Rückbank auf der Rückbank zu fahren. Mhm. Äh, und wir haben selbst ja, wenn wir keine Top-Mechaniker sind, überhaupt keine Ahnung, wie im Detail äh, dieses Auto dort funktioniert und warum wir wir damit 250 km sicher über die Autobahn fahren können und das ist natürlich über, über Jahre der Qualitätsverbesserung äh, rund um den rund, rund um den äh, Entwicklungs und Produktionsprozess von Autos entstanden ne? also mhm. früher hatten hatten auch Autos keine Sicherheitsgurte bis man jemand festgestellt hat oh da sterben sehr sehr viele Menschen mhm. äh, bauen wir doch mal Sicherheitsgurte ein und das ist nur ein simples Mini Beispiel mhm. Und ich glaube, so ein bisschen ist das der Vergleich zu KI-Systemen.
2: Wie viele KI-Systeme wird es eigentlich geben? Also wir hatten neulich mal die interne Diskussion, ob in Zukunft jeder Mensch seine eigene KI haben wird, die dann vielleicht sich so verhält, wie man das eigentlich möchte und dann vielleicht auch zum Beispiel an Meetings teilnehmen kann. Gerade jetzt, im, im, wenn das Metaverse mal kommen sollte und so weiter, könnte es ja sein, ich habe eine eigene KI, die einfach mich vertritt. Und das merkt man gegenüber gar nicht, dass das nicht ich bin, wegen irgendwelchen Deepfake-Videos ja. und sowas. Ist das ein Zukunftsszenario, das ihr auch seht, dass also KI sehr persönlich wird oder reden wir eher über diese Allgemeinschauplätze, die du vorhin genannt hast?
0: Nein, also ich glaube tatsächlich, dass KI jede zu optimierende Funktion äh, sozusagen beeinflussen wird. Mhm. Äh, unter, anderem auch solche, mhm. unter anderem auch solche Dinge wie Deepfake ähm, oder auch äh, generative KI. Also mhm. man gibt zum Beispiel einen Text ein und die KI verwandelt das in ein Video oder ein, 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 ein Bild. Also mhm. da bin ich fest von überzeugt, dass das äh, in den nächsten Jahren zu ganz massiven, ähm, ja hoffentlich nur positiven, äh, aber ich habe die Befürchtung auch negativen ähm, ähm, Beispielen führen wird, weil wir die Technologie heute schon haben.
2: Na, Das Gefahrenpotenzial ist riesig, oder?
0: Ja, absolut ja. und wir sind gerade wirklich an einem Wendepunkt, das muss man mhm. ganz klar sagen. Also wir haben jetzt die Power äh, auf, auf der Computational Ebene, wir haben jetzt auch die Algorithmen, und wir führen das gerade alles so effizient zusammen, dass wir mit KI wirklich einen riesigen Impact haben. Das ist wahrscheinlich eine der größten Transformationen, die wir seit Elektrizität gesehen haben. Und da müssen wir sehr, sehr gut aufpassen, dass wir da mit der gleichen, mit den gleichen Vorsichts- und Vorsichtsmaßnahmen und Qualitätskontrollen rangehen, wie wir das damals auch gemacht haben ist Oder das wahrscheinlich noch mehr sogar Entschuldigung.
2: ja nee, ist das hinterher auch ein Thema wo, wo möglicherweise die Kontinentalplatten in der Wirtschaft nochmal komplett sich verändern könnten
0: ja also es gab äh, nicht also nicht wenige sehr sehr prom prominente Politiker die gesagt haben wer wer KI dominiert dominiert die Welt ob das so weit geht weiß ich nicht ja also da da bin ich glaube ich nicht in der Lage das zu beurteilen mhm. aber ich glaube schon dass es ähm, dass es äh, einen großen Impact auf äh, auf unsere Gesellschaften und auch politischen Systeme haben wird. Also mhm. man sieht das ja nur äh, am Beispiel von Cambridge Analytica oder eben mhm. auch äh, an solchen Dingen wie äh, Deepfakes äh, und Fake News. Also mhm. wenn man sozusagen eine unendliche Anzahl oder auch Targeted Fake News generieren kann mit KI, mhm. dann, wird das, äh, das, dann wird das ganz massiv auch das politische äh, Umfeld beeinflussen. Ohne da jetzt so zu dystopisch zu werden. Aber die, Technologien, <lacht> ja. die Technologien dafür, die werden da sein. Und ja. wir, wir sind ja, wir haben ja die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre da vor uns. Mhm. Und wir haben gesehen, wie schnell das in den letzten fünf bis zehn Jahren gegangen ist. Und das, wir sind da... Am Anfang von einem exponentiellen Wachstum, was das den was Bereich angeht.
2: Ich habe immer die Sorge, dass das ähm, Verständnis in der Politik und äh, bei den bei den Regulatoren da nicht nicht schnell genug mitkommt. Ne? Dass da erstmal eine, eine ja. sehr, also ich bin kein Freund von der Regulatorik, aber zeitgleich wenn äh, nicht verstanden wird, was sich da gerade tut und die Geschwindigkeit vor allem nicht nicht richtig eingeschätzt wird, das kann natürlich zu großen Problemen führen. Ne?
0: Absolut. Aber ich glaube, wir, wir müssten auch alle, alle KI-Entwickler müssen in irgendeiner Art und Weise ein intrinsisches Interesse daran haben, mhm. dass äh, da die Qualität zu überprüfen, weil wir alle in dieser Welt äh, leben werden. Mhm. Und äh, ja, jetzt jetzt ist man so als Beispiel der Entwickler von einer KI und denkt sich na naja, gut, ich verstehe die gut und die betrifft mich gar nicht. Aber unter irgendeinem Einfluss von anderen KIs wird man auch leben. Das mhm. heißt, eigentlich müssten wir uns alle darum kümmern. Mhm. Aber was die Regulatorik angeht können wir Gott sei Dank sagen, dass zumindest in Deutschland äh, die Regulatorik auch sehr, sehr stark mit der Forschung zusammenarbeitet, teilweise auch wirklich sehr, sehr gute Forscher selbst hat äh, und ähm, da in, schon ein Stück weit ähm, schneller ist, habe ich das Gefühl, als das zum Beispiel bei, bei der DSGVU war, <lacht> ähm, weil man, glaube ich, auch den Impact von von KI schon schon versteht.
2: Ja, und hoffentlich auch mit einem besseren Ergebnis, als einfach nur irgendwie so ein Pop-Up-Banner auf jeder Webseite zu platzieren. Ähm, aber du, vielleicht Absolut. mal ganz kurz noch die Frage, ähm, weil, weil mich das Thema wirklich äh, auch damals fasziniert hat. Äh, du hast jetzt, glaube ich, bei der Aufzählung eurer Use Cases hast du nicht genannt, dass sich KI auch verselbstständigen kann. Da gab es ja diesen bekannten Fall mhm. bei Meta mal, dass sie dann irgendwann ihre KI abgestellt haben, weil die Forscher nicht mehr verstanden hatten, was die KI, mit sich selbst, wenn sie sich mit sich selbst unterhält, von sich gibt. Ist das ein Szenario, was euch auch tangiert und was, was man auch
0: öfter sehen wird? Ja, Also es sind natürlich Dinge, die wir auch irgendwo immer wieder diskutieren. Die werden kontrovers diskutiert, sowohl in der Forschung als auch, auch, auch sozusagen in der Anwendung. Das ist einmal spricht man von genereller KI, also KI, die sozusagen ja in irgendeiner Art und Weise selbst handeln kann. Ähm, und spezifischer KI, die eine ganz konkrete Sache macht, also spezifische KI kann extrem gut äh, Kreditvorhersagen machen, äh, hat aber nichts mit autonomem Fahren oder anderen Use Cases zu tun mhm. und generelle AI geht da, geht da viel stärker in sozusagen ähm, eine, eine breitere Anwendung. Woran ich auf jeden Fall glaube ist, dass es eine Verbindung geben wird aus einer sozusagen etwas übergeordneten generellen KI, die spezifischere KI steuern kann und in einer gewissen Art und Weise solche Trans Transfer-Learnings hinbekommt. Ähm, und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, und das wird äh, der nächste paradigmen sein, ist, wenn wir äh, wenn wir Quantum computer wirklich im Einsatz sehen und das mhm. mit KI verbinden. Hm. Ähm, weil da ist für mich tatsächlich überhaupt nicht abzuschätzen, was dann passiert.
2: Okay, wir wollen nicht nochmal dystopisch werden. Wir glauben wir jetzt genau. erstmal das gut in der Technologie, ne? Ja. Absolut. Du, jetzt wollen wir aber ganz kurz, das haben wir noch gar nicht gemacht, nochmal vielleicht ganz kurz durch eure Runde gehen, ne? Also ihr habt eine pre seed ja, runde gerne. abgeschlossen, zweieinhalb Millionen, ist, ist stattlich, finde ich, angeführt von Capnemic, habe ich richtig gesehen, ne?
0: Ja, absolut. Ja, aber
2: aber Erzähl noch mal ein bisschen mehr, weil ihr habt tolle, also Capnemic kennen wir hier gut, die sind permanent bei uns zu mhm. Gast hier im Podcast, aber sind ja. ja noch tolle andere Angels auch dabei.
0: Genau, also ich glaube, zu Gast äh, sehr häufig bei äh, ist Olaf und mhm. äh, Dorothea, genau. oder? Ja, ja, genau. Genau, und äh, mit, denen, mit denen zwei haben wir da auch die die Runde sozusagen gemacht, also Olaf war der Partner dann dazu. Ähm, genau, und dann äh, kam noch First Momentum dazu, die auch da nochmal einen, einen technischen Fokus mit reingebracht haben. Mhm. Äh, und äh, ja, wir haben äh, Mirko Novakovic äh, mit an Bord geholt äh, und äh, Ash Fontana. Also sind wir auch sehr, sehr glücklich. Den musst also du, glaube ich, nochmal also vertiefen, von... der ist ja
2: wirklich spannend, ne? ja.
0: <lacht> ja, der hat schon sehr, sehr viel gemacht, muss man sagen. Der hat, der ist glaube ich, einer der ersten Investoren, der sozusagen den AI First and Only-Focus gemacht hat. Der hat Zeta-Ventures mit aufgebaut. Hat aber auch sehr, sehr früh in, in große Themen wie Canva investiert, Kaggle. Ähm, hat auch ähm, die sozusagen die Business Plattform von Angelist mit aufgebaut. Mhm. Also der äh, hat, glaube ich, in seinem Leben äh, hat er uns zumindest gesagt, irgendwas in in der Größenordnung 3000 KI-Unternehmen äh, gesehen oh, wow. äh, und hat sich hat sich dafür entschieden, auf jeden Fall bei uns ähm, mit einzusteigen, weil er äh, gesehen hat, dass wir ähm, bis jetzt sehr sehr uniken approach äh, bei der Erklärbarkeit von von ähm, KI haben da haben wir auch sehr sehr viel For äh, Forschung reingesteckt. das ist eigentlich der größte Forschungsanteil, den wir vor der Gründung auch äh, schon äh, eingebracht haben. Ähm, ja und den konnten wir konnten wir in der Runde gewinnen und ist auch aktiver Berater wie eigentlich alle unsere alle unsere Investoren wirklich ähm, der Inbegriff von von Smart Money sind. Also ich konnte mit dem Begriff den habe ich jetzt glaube ich schon tausendmal gehört, und wie andere Wandtattoos, glaube ich auch, versteht man die immer erst, wenn man wenn man in der Situation steckt und, und sozusagen den Impact auch sieht. Und wir haben alle unsere Investoren und auch Berater und Angel, also das ganze Netzwerk, was wir da auch aufgebaut haben, hatte jetzt schon in, den, in, in der ganz kurzen Zeit einen riesigen Impact und sind sehr, sehr glücklich, da alle mit an Bord zu haben, weil alle eben auch an diese große Vision glauben und auch sozusagen die Urgencies sehen, dass da irgendjemand was tun muss. Ja, weil jeder hat schon in irgendeiner Art und Weise negative Erfahrungen mit KI gemacht und hat die Entwicklung gesehen, wie schnell sie ist. Und ähm, alle sind da super aktiv dabei und ähm, helfen uns sowohl im Hiring als auch mit der Kundenakquise äh, und eben auch mit dem, wirklich mit dem, mit dem Aufbau unserer Firma. Also ähm, ist jetzt absolut äh,
2: Cool. Dann äh, ja Hiring und äh, Kunden, sind das auch die Leute, die sich bei euch melden sollten? Wenn jetzt jemand hier sagt, das klingt spannend, also neue Mitarbeiter, wahrscheinlich bei einer Runde guckt man immer mal links und rechts, dass man noch eine Stelle besetzt ne und wahrscheinlich Kunden sowieso, oder?
0: Ja, absolut. Also wir sind natürlich... Äh im Prinzip mit allen Stake, aller Stakeholder, die sich in irgendeiner Art und Weise gerne äh, mit dem Thema beschäftigen wollen, ähm, äh, sind sind natürlich herzlich willkommen, uns äh, zu kontaktieren. Also auf auf einmal auf der Seite natürlich aktiv, also äh, in unser Team äh, mit einzusteigen. Aber natürlich Kunden, die vielleicht äh, schon lange an den Painpoints arbeiten, die wir da beschrieben haben, mhm. oder äh, das Thema auch die für das Thema jetzt neu sind, weil es geht natürlich darum, sozusagen sehr, sehr frühzeitig in solche Themen zu investieren. Du hattest vorhin die DSGVO angesprochen und ich sage immer, dass der Artificial Intelligence Act eigentlich die DSGVO auf, auf Steroiden ist, weil man eben nicht einfach mal äh, über Nacht die Webseite downnehmen kann und am nächsten Tag ist man äh, mit bisschen Einsatz von Anwälten wieder DSGVO-konform. Mhm. Ähm, das wird mit dem Artificial Intelligence Act nicht funktionieren. Äh, und deshalb muss man, egal in welchem Stadion der KI-Transformation, frühzeitig anfangen, diese Themen äh, mit integrieren.
2: Mega spannend. Also jetzt ein, war ein bisschen längeres Gespräch, aber es war super interessant, muss ich sagen, weil das Thema halt auch wirklich so, so präsent ist gerade. Äh, Finde ich, find ich eine spannende Mission.
0: Ich würde sagen, wir bleiben
2: in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Ja.
0: Super. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die tollen Fragen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, wünsche ich dir auch. Bis bald, Philipp. Ne? Ciao. Ciao. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Philipp Adamidis, Co-Founder und CEO von QuantPi, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Das war sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und bis dahin.